0: Somos AM Podcast a un Play, te contamos las noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a la nueva edición de AM Podcast para esta jornada de día miércoles 1 de julio. Soy Marcos Sorillana y junto a Mirko Curiwai los vamos a estar acompañando, eh, repasando las principales noticias nacionales e internacionales. Comenzamos, como siempre, partiendo con las cifras del COVID-19 en nuestro país porque durante la mañana, y de acuerdo a lo informado por el Minsal, durante las últimas 24 horas se reportaron 2.650 nuevos casos, de los cuales 2.134 se encuentran sintomáticos, con lo que el total de contagios ya alcanza los 282.043 desde el inicio de la pandemia. A la fecha se encuentran 30.847 personas con el virus activo y otras 245.433 ya han sido declaradas como recuperadas. No obstante, durante la última jornada se realizaron solo... 10.385 exámenes con la positividad de un 25,52%, una cifra baja considerando que el 5 de junio se llegaron a procesar 21.780 test en 24 horas y que cuya jornada hubo una positividad del 18,3%, inferior a las tasas de 25% que se han registrado durante los últimos días.
0: La situación en nuestro país, de acuerdo a la información entregada durante las últimas 24 horas, en cuanto a casos nuevos, es de 2.650 casos, de los cuales 2.134 son personas sintomáticas. La cifra total de personas que ya hemos diagnosticado con coronavirus asciende a 282.043 personas, de las cuales 245.443 ya se han recuperado.
1: En tanto, las últimas 24 horas se confirmaron 65 muertes basadas en certificados del registro civil, de modo de que a la fecha los decesos ya suman un total de 5.753 fallecidos. Pese a que el ministro de Salud, Enrique París, insistió de que este panorama es una incipiente mejoría, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, realizó un llamado a realizar el test apenas se tengan los primeros síntomas. Y continuamos con noticias nacionales porque el gobierno informó la mantención de las cuarentenas totales en las 63 comunas de Chile como medida para frenar. La pandemia del coronavirus. Según informó el ministro Enrique París, al confinamiento en las áreas se sumarán los cordones sanitarios en Coronel y Lota, instancia que regirá desde este viernes 3 de julio a las 22 horas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reiteró que las estrategias centrales se siguen enfocando en el testeo, trazabilidad y aislamiento para captar a las personas que puedan tener el virus. Y para finalizar las noticias nacionales, Carabineros detuvo durante este martes a un sujeto que realizaba disparos en la vía pública en San Bernardo en plena cuarentena. El hecho se registró en las calles Eizaguirre con Zapallar, donde vecinos del sector denunciaron que un hombre estaba disparando donde llegó personal de la sección de investigación policiales de Carabineros. Así lo explicó el capitán Fabián Retamal, oficial de Ronda de la prefectura Santiago Maipo.
0: El individuo se da la fuga hasta su domicilio, lugar donde es detenido y se le incauta en primera instancia una pistola eh, a fogueo adaptada para eh, eh, cometer eh, los disparos. Además, al interior de este inmueble eh, se encontraron eh, cuatro eh, escopetas, debidamente, debidamente inscritas, sin encargo, y una polera, de la una polera con la leyenda de la Policía de Investigaciones.
1: El hombre fue formalizado por el delito a la infracción a la ley de armas y por faltar a la cuarentena obligatoria que rige en la mayoría de las comunas de la región metropolitana.
0: Y comenzamos el bloque internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus que ya cuenta con más de 10,5 millones de personas contagiadas y más de 512 mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con 2,6 millones de personas contagiadas y más de 127 mil muertos. En la lista le sigue en Brasil con más de un millón de contagios y 59 mil 500 muertes, mientras que Rusia cuenta con más de 650.000 infectados y 9.500 personas fallecidas. Y si ayer les contábamos sobre el Remdesivir como tratamiento para combatir los síntomas del COVID-19, Estados Unidos anunció que habría adquirido el 92% de la producción de este medicamento desde julio a agosto, es decir, alrededor de 500.000 tratamientos de los 550.000 disponibles. El medicamento fue aprobado en Estados Unidos el 1 de mayo después de ensayos clínicos que demostraron que se redujo el tiempo de recuperación de pacientes con COVID-19 gravemente enfermos en cuatro días. El anuncio de Washington habría aumentado los temores de una escasez de medicamento en el resto del mundo, pero al menos dos países europeos declararon este miércoles que no estaban preocupados por su población. Y nos trasladamos a Rusia porque durante estos días los rusos tenían que votar una reforma constitucional que permitía a Vladimir Putin a continuar al poder hasta el 2036. Bueno, al parecer ya habrían resultados preliminares por lo menos del 73% de los votos de los ciudadanos que ya habrían decidido aprobar la reforma, aunque sus detractores señalan que esto sirve para perpetuar el control sobre Rusia después de 20 años en el poder. Los resultados preliminares se basan en los datos del 26,55% de los centros de votación repartidos en el territorio ruso y fueron difundidos por la Comisión Electoral Central. Entre las reformas constitucionales pedidas por Putin figura en especial una que abre la vía para permanecer en el poder hasta el 2036. La votación que estaba prevista para abril se aplazó debido a la pandemia del coronavirus y hace evitar el exceso de afluencia a los colegios electorales sin por ello afectar a la participación, por lo que la consulta se llevó a cabo entre el 25 de junio y el 1 de julio. Pero este martes, Putin se dirigió a los 110 millones de votantes para pedirles que garanticen, comillas, la estabilidad, seguridad y prosperidad de un país que presume haber reconstruido después del caos que siguió de la caída de la Unión Soviética. Aunque Putin en esta ocasión no hizo referencia a la enmienda más significativa, la que permite permanecer en el Kremlin hasta el 2036, año en que cumplirá 84 años. Según el derecho vigente, debería dejar la presidencia en 2024 al final de su mandato actual. Y volvemos a Estados Unidos porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha confiscado unas 13 toneladas de productos confeccionados con cabello humano provenientes de Xinjiang, al oeste de China, ya que existen sospechas de que el pelo haya sido obtenido en forma forzada en los campos de concentración montados por Beijing para asimilar a la población musulmana y gur de esa región, según reportó este jueves el portal de noticias Axios. De acuerdo al informe publicado, el valor de la carga, que incluye pelucas y otros productos, asciende a unos 800 mil dólares. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emitió este 17 de junio una orden para confiscar cualquier cargamento de la compañía china que llegue a puertos estadounidenses desde Xinjiang, bajo la sospecha de que el cabello importado fue obtenido mediante trabajo forzado los campos de concentración llamados Centros de Reeducación o Centros de Formación Profesional por Beijing para alojar a los miembros de la minoría musulmana igur de esa región. El gobierno chino se encuentra bajo la lupa de la comunidad internacional por el tratamiento de los igures en Xinjiang que están siendo ingresados en masa en estos centros de reeducación y sometidos a una sofisticada y constante vigilancia tras su liberación. Aunque es difícil de conocer los números con precisión, organismos internacionales de derechos humanos estiman que más de un millón de igures han pasado por estos centros donde son separados de sus familias y sometidos a un procedimiento forzoso de asimilación. Y cerramos en España con un terrible caso de violencia ...porque un hombre atacó a una mujer y a su hija de 5 años con soda cáustica en la vía pública en Girona, España durante este lunes. La madre e hija ingresaron a un hospital de Barcelona con quemaduras provocadas por soda cáustica... ...por lo que la mujer perdió un ojo mientras que la menor sufrió quemaduras leves. Según informó el medio La Vanguardia, la mujer habría bajado las escaleras de su casa con su hija mayor de 5 años cuando ocurrió el ataque... La mujer sufrió quemaduras en la boca, labios, lengua, cabeza y en los ojos, mientras que la niña tiene quemaduras leves en el rostro y sus hombros. La mujer señala que sufría de acoso y que ya habría denunciado en varias ocasiones amenazas en su contra. En tanto, la policía catalana abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y busca al autor de la agresión que mantiene denuncias cruzadas con el marido de la víctima. La mujer ya la había denunciado anteriormente y el juzgado acordó una orden de protección para las dos víctimas.
1: Dato pop. Sabe usted que hoy, pero en el año 1961, nace en Gran Bretaña la princesa Diana de Gales, primera esposa del príncipe Carlos en Inglaterra cuya vida matrimonial se ve opacada por un distanciamiento de la pareja real que finiquita el enlace con su divorcio el 28 de agosto del año 1996. Muere a los 36 años en un accidente automovilístico el 31 de agosto del año 1997. La cantante Lady Gaga se inspira en ella para componer el tema Princess Day.